1: Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber. Go! Servus Leute, Stammtischzeit. Es ist Montag, 13. Februar. Es ist gar nicht so lange her, dass wir uns hier eigentlich schon getroffen hatten, gestern. Wir haben Watchalong Watch-Along gemacht mit euch zusammen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, es war ein richtig cooler Erfolg. Hat uns allen Spaß gemacht, wir haben mal so ein bisschen rum, rumgehört bei uns intern im Maschinenraum. War cool, werden wir haben auf jeden Fall wieder machen. Ein Neuankömmling, der gestern nicht konnte, ist wieder dabei, altes Gesicht trotzdem. Jimmy,
2: grüße dich. Hi, ich, hab, ich war gestern am Bildschirm, weil ich trotzdem war, ich habe das Spiel auch aufgesehen und habe ja, euch nicht. ein bisschen zugelöst, aber äh, ich hab, hab, ja, dachte, ich, ich nehme mich ein bisschen zurück, zurück, weil ich ein paar Gäste da hatte.
1: Ne, ist ja richtig. Das ist ja lieb von dir.
2: Verspätete ja. Geburtstagsparty zum Super quasi. genau.
1: Dann, wenn du das schon so nie die ansprichst hier. Alles Gute nochmal nachträglich.
2: Ja, viel <lacht> auch Gastgeber.
1: Aber lass mich kurz auch ein guter Gastgeber sein, so wie du gestern. Äh, Alex und Niki, grüße euch. Ihr wart gestern schon am Start. Tschüss. Ja, ja, genau. Niki, du hast keinen Super Bowl geguckt. ne? du hast dich auf deine Arbeit vorbereitet. Nehme ich, ich
0: war um 22 Uhr aber sowas von im Bettchen. Ja, ja, genau.
1: Du hast ja einen schönen Nachmittag gehabt. Im Bettchen. <lacht> genau. <lacht> Ja, Alex, wir haben ein bisschen ge ge geschrieben äh, zum Super Bowl. Geiles Spiel, muss ich sagen. Geiles ja. Spiel. Also ich bin ja, bin ja, bin ja neu neu interessant sozusagen. Also
3: ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie ein besseres Spiel gesehen. Ich habe erst mit Jimmy darüber geredet. Wir haben so philosophiert über die über die vielen Jahre. Ein paar Spiele dabei, Eagles, Patriots, Falcons, Patriots. Ja. Damals die Giants gegen die Patriots nach mit Perfect <lacht> Season ruiniert. Kommen eh aufs selbe Level, aber ich sage jetzt mal, wenn du sagst, beide Mannschaften haben performt, ich glaube, dann war es gestern wirklich ein richtig, richtig geiler Super Bowl. Ja, zumal
1: ich hatte irgendwie, also ich persönlich hatte irgendwie 80, 85% Prozent des Spiels immer das Gefühl, naja, also die Chiefs gewinnen es nicht. Mhm. Und am Ende war es dann doch sogar relativ, ich sage jetzt mal, easy gemanagt, ne? Aber na gut, haben halt ein paar anscheinende Fehler gemacht, die Eagles. Aber sei es drum, soll ja hier um die Oilers gehen. Ja. Ähm, Aber ich habe super
2: Bowl. Ich habe hab nachher noch eine Hockey-related Question, die mit, mit dem Super Bowl dem zu bowl tun hat. Habe ich auch einen 32-Forts-Podcast ja. geklaut. Da können wir danach noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Wer macht
0: die beste Super bowl Halbzeitshow und Warum ist es Brad Kissel? <lacht>
1: warum wird Brad Kissel nicht eingeladen? Ja. Genau. Naja. Euler's Nation, Stammtisch. Ähm, Chiefs Nation dann nächstes Jahr. Vier Spiele waren Letztes Spiel war nicht ganz so erfolgreich. Es war gestern zu unserem Watch-Along. Ähm, 6:2 Niederlage in Montreal. Davor ging der Roadtrip an der Ostküste. Mitten im Spiel in Ottawa 6 zu gewonnen. Dem Spiel in Philadelphia 2 zu 1 nach Penelty schießen verloren. Und den Sieg, dem Sieg in Detroit 5 zu 2 vonstatten. Das heißt, vier Spiele, fünf Punkte. Kann man mit Leben, muss man mit Leben denke ich mal, die Spiele als solches lassen ein paar Fragezeichen
3: aufkommen. Sagen wir mal so, Alex, du nix schon. Ja, wir haben glaube ich gestern das auch in der im, im Watchalong, glaube ich, das öfteren angesprochen, was das in der in Bezug auf die zehn, auf die letzten zehn Spiele des hat ja. 18 Punkte geholt, ähm, aber natürlich auf die vier Spiele sind fünf Punkte zu wenig. Ja. Also wir haben ja, ich glaube, die meisten von uns haben entweder acht oder sieben gesagt. Ähm, und, auch. und es waren auch viermal, ich sage jetzt mal so, durchschnittlich bis unterdurchschnittliche Gesamtperformance. Ja. Ähm, ich sage mal so, da musst du wahrscheinlich sogar froh sein, dass du mit fünf Punkten rausgehst
1: Ja, muss ich sagen. Also ich habe auch nochmal unsere Freunde von OilersNation.com ein bisschen gehört im OilersNation Radio. da Muss mal dazu sagen, da war das Spiel gegen Montreal noch nicht gespielt. Ähm, nee, ich glaube sogar Ottawa war auch noch nicht. Also, da, war, da war Philadelphia und Detroit. Da hat sich die, da hat sich ja, ich sage jetzt mal der Pessimismus noch in Grenzen gehalten. Ne? Ähm, Ottawa muss man auch dazu sagen, fand ich ein ordentliches Spiel. Ja, die können schon auch Eishockey spielen. Und Detroit, muss ich auch sagen, da fiel mir auch von Evander Kane, das Post-Game-Interview ein. Ja, die spielen auch eklig. Ne? Die, das ist ein schweres Team zu schlagen. Du schlägst es irgendwann, ähm, offensichtlich die meisten schaffen es, guck halt auf die Tabelle. Aber es ist jetzt nicht <lacht> so, dass du dem vorbeigehen schlägst und die, die können alle Eishockey spielen und die vor allen Dingen bringen die Härte mit. Ähm, Niki, ähm, was, 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 was fällt dir denn so deine Grundstimmung nach dieser Woche irgendwie, auch wenn sie vielleicht durch gestern getrübt ist, aber mal auf die vier Spiele so geguckt?
0: Boah, das, das verschwimmt derzeit alles in meinem Kopf zu einem, weil jetzt diese Phase beginnt, wo du... Also eigentlich beginnt die heiße Phase, aber irgendwie ist es auch die Phase, wo, alle, wo jeder Kader der Liga irgendwie vermischt wird, weil es jetzt auch Richtung Trade-Deadline geht... Also für, für mich über diese Woche hängt einfach dieser, diese Chitwin trade äh, Trade gerüchte Carlson-Trade-Gerüchte, Carlson sodass, man, sodass auch, es so rüberkommt, als ob die Spieler auch gar nicht richtig bei der Sache waren, bei den Spielen. Also irgendwie ist ja, irgendwie ist ganz merkwürdig gerade. Fünf Punkte, wir haben uns mehr versprochen davor, aber wie Alex sagt, sind wir eigentlich noch echt gut mit bedient, weil
1: gut war es wirklich nicht. Ah. Ja, gut war es nicht wirklich. Ja, also So kann man es letztlich ausdrücken, klar. Also ich würde halt gerne mal ein bisschen mit euch auf die Reise gehen, nach den eventuellen Gründen dafür. Ja, also ich meine, du hast jetzt gerade angesprochen, vielleicht ein bisschen fehlender Fokus. Ich, ehrlich gesagt, kann es mir nicht vorstellen. Also die spielen ja alle schon ein bisschen länger Eishockey, die meisten, und wissen, was eine Trade-Deadline ist und, und so weiter. Ich, ich, bin, bin, ich bin auch riesen Fan von Pugli, ja, wie als Menschen, kann mir aber jetzt auch nicht vorstellen, dass es dieses Team komplett zerreißen würde bei, der, bei dem Gedanken, dass der vielleicht getradet werden könnte. Hm. Na, dass das vielleicht was ist, wo die sagen, oh nee, ich mag den Jungen und ich würde alles dafür tun, dass der hier im Line-Up steht und äh, uns so hilft, wie wir es gerne hätten. Das ist mir schon klar, aber ich weiß nicht, ob das so ein generelles Thema ist. Keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch jetzt ein bisschen zu bürokratisch irgendwie, aber...
0: also. Hm. Du hast wahrscheinlich recht, weil am Ende sind es immer noch Profis und das darf die einfach nicht beeinflussen. Und ja. wie gesagt, ist nicht deren ersten Saison in der NHL. Ja. Aber dazu kommt halt diese Bye-Week, dann das All-Star-Break, das war so viel. Dann die Spielzeiten jetzt, die waren, das ist einfach alles in allem komisch. Also, ja. weiß nicht. Ja.
1: Ich ist
3: Alex, ist es, ist es der Rost nach der Bye-Week? Kann der so lange noch anhalten? Ja, normalerweise würdest du einfach sagen, das sollte bei Profis nicht der Fall sein, weil, sagen wir, bis auf die, wo beim All star Game waren und da was gemacht haben und die Reisestrapazen haben, hatte ja. der Rest des Teams, sage ich mal, locker trainieren können. Hatte auch, glaube ich, jetzt keine beschwerliche Anreise oder irgendwas. Aber ich sage es mal so. Aus der Eulers Historie raus haben uns diese längeren Pausen nie wirklich gut getan. Ja. Die Frage ist, ob das, ob das dann jetzt reiner Eulers, Eulers, Sache ist, keine Ahnung, aber irgendwie ist das, das zieht sich immer durch die Saisonen durch, dass uns solche, wenn wir mal so fünf Tage Break haben, wir ähm, ja. eigentlich schwerer rauskommen, als wir eigentlich das uns erhoffen würden. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm Wobei man sagen muss, mhm.
0: dass die Spieler ja auch nicht, während die Jungs beim All-Star-Game waren, haben die anderen ja auch nicht trainiert. Die hatten ja wahrscheinlich
3: teilweise mehr Reisestrapazen als die, Beine, die Ja, drei. Ich, ich, ich meine er trainiert wahrscheinlich normalerweise. Vielleicht hat etwas für sich selber getan, weil ich sage mal, ja, in so der Halle darfst du nicht trainieren während einem All-Star-Break. Ja.
1: Die Jungs, bloß mal ganz kurz reingekrätscht, weil es im Chat schon natürlich gleich die erste Frage war. Wir gehen dann auch ausführlichst auf Thema Trade Deadline, Proposals, was geht, was geht nicht und so weiter. Wie sind die Ausgangssituationen? Gehen wir noch ein? Machen wir dann. Wir wollen erstmal so ein bisschen über die Spiele reden. Vielleicht die Gründe. Wir haben es jetzt schon angefangen. Jimmy, du hast ihn ja gar nicht großartig gemeldet. Vielleicht mal so als Frage. Ja, man, man, hatte, man hatte Rost irgendwie dran. Und ja, das All-Star-Break kam für uns nicht sonderlich günstig. Mein Gedanke ist halt irgendwie so ein bisschen, wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn du hättest jetzt gegen, ich jetzt mal, Tampa, Boston, Colorado und Vegas gespielt als gegen die vier und wärst dann gleich wieder mehr in the mood gewesen oder hätten wir da wahrscheinlich richtig auf den Sack gekriegt und hätten eben nicht mal fünf Punkte geholt. Ich, ich hoffe jetzt, dass mein, to
2: dass mein Ton jetzt wieder stimmt, weil äh, der war irgendwie ein bisschen übel. Ja, doch, es hört sich gut an. Perfekt. Ähm, ja, also ich finde, dass es so besser... Ich bin relativ zufrieden mit der Woche quasi, wie es jetzt quasi gekommen ist, weil ich finde es in der Kombination besser. Es ist irgendwie eben die komischen Anspielzeiten, die relativ Gegner, die alle relativ wenig mit den Playoffs zu tun haben. So, das ist quasi vielleicht so eine gute Woche, um wieder reinzukommen. Wir haben dann gegen Philadelphia haben wir dann am Ende den Punkt noch mitgenommen, wo wir eigentlich zwei mitnehmen hätten sollen. Aber es ist halt quasi für den Topellenstand alles nicht so dramatisch. Also ich glaube, es ist in der Kombination besser. Und ich würde lieber sehen, dass wir quasi in unserer vollen Kapazität und als in unserer stärksten Phase gegen die Tempers, die Bostons, die Avalanche und so spielen, dass wir halt quasi auch sehen können, wo wir als Team stehen und wo wir noch uns verbessern müssen.
1: Ja. ja. ja, Mein Gedanke war halt nur, dass man vielleicht eher in diesen Modus auch reinkommt. Aber ja, gut, du hast schon recht. Lieber lässt du und jetzt einfach, hier wobei
3: man sagen muss, die letzten zwei Auswärtsspiele in Detroit haben wir verloren. Also ich glaube, ich, es kann nicht daran gelegen, haben, dass du dann nach dem Osterbreak in Detroit spielst, weil äh, da haben wir jetzt die letzten zwei mal nicht gut ausgesehen. Also von dem her kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, ja, Detroit. Warum halt dann, sage ich mal, das Philadelphia- und Montreal-Spiel rauskommt, das ist halt das Interessante. Genau. Ich glaube, gestern haben wir ausführlich darüber geredet, wann 60 Minuten einfach nichts zusammengeht, gar nichts, was die Gründe sein können. Das ist interessant.
1: Ja. Ich, ich würde da auch Detroit grundsätzlich rausnehmen. Das Spiel, da sind wir sehr schwer reingekommen, aber grundsätzlich haben wir das echt gut zu Ende gespielt. Wir haben dort die nötige. Crittiness sozusagen reingebracht, was auch so ein bisschen der Momentum-Changer für uns war. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, da gab es ja gefühlt nach jedem Pfiffen Handgemenge. Das hat denen natürlich überhaupt nicht geholfen und im Rückstand hinterherrennen dann. Ne? Ähm, wenn das ein engeres Spiel ist und ein Spiel ist gegen ein bisschen disziplinierteres Team, dann kann das auch anders ausgehen, aber wir haben das gut gemanagte Spiel. Also das würde ich auch ein bisschen rausnehmen da jetzt. Hm. Aber, aber äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, Jimmy. Du wolltest noch irgendwas
2: sagen. Bist du mute? Jimmy? Ich, ich habe mich von, von anstatt dass ich mich gemutet habe habe ich mich äh, entmutet, habe hab ich gemutet danke, ähm, ja ich habe lieber dass so ein Spiel wie gestern gegen Montreal passiert als gegen die Kraken oder gegen Vegas in halt einem wichtigen Division Spiel So, dann ist es mir das in sowas lieber wo du halt quasi ganz weit weg von zu Hause ein uncharakterisiertes Spiel hast als da wo es halt wirklich drauf ankommt ja
1: Wobei man aber sagen muss, gegen Philadelphia will ich wirklich mein Geld zurück.
2: <lacht> das war eine harte Nacht.
1: Das war, das war, das, das, das war richtig ekelhaft. <lacht> das ist, gefühlt haben wir da viermal aufs Tor geschossen, wenn überhaupt. <lacht> naja, gut, aber ja, komm. Das, das, das ist halt so, fünf, fünf Punkte heißt drei liegen lassen, also immer noch 60 Prozent. 60 Prozent ist der Schnitt, den wir für die Playoffs brauchen. Ich bin schon Fan davon, so, so gut wie möglich dazustehen in der eigenen Division, beziehungsweise sogar in der Conference. Das ist nicht aussichtslos, da noch Dallas anzugreifen. Aber grundsätzlich das Thema Playoffs, sondern müssen wir fairerweise sagen, ja, haben wir vor zwei Monaten noch ganz anders geredet, ja. sollte doch eigentlich was sein, was, ähm, ja, was relativ sicher ist. Wir haben jetzt noch 29 Spiele, glaube ich. Bin, liege ich richtig, treffen wir mal kurz.
2: 54
1: war Also 32. So. Dann haben wir 28, genau. Und ähm, sollten noch 30 Punkte holen. Also 15,13 ist der Winning Record, den wir Minimum brauchen. Absolut machbar für uns als Team. Da brauchen wir nicht drüber reden. Na? Und das haben wir auch jetzt in diesen, in diesen vier Spielen, wo wir jetzt schon um so ein bisschen bestürzt sind, haben wir es ja trotzdem auch geschafft.
3: Du darfst ja halt, ich glaube. Das, äh, das Fazit, glaube ich, jetzt in beiden Divisions, speziell in unserer Division, du darfst dir halt keine Krise mehr erlauben. Mhm. Länger als, sage ich mir jetzt mal, ein bis maximal zwei Spiele sind. Ja. Das, kannst, das kannst du nicht mehr erlauben, weil im Endeffekt die anderen ja auch immer wieder konstant punkten. Ja, du musst das heißt, ich halt muss ja auf jeden Fall. Das vorgeben.
0: Muss halt auf jeden Fall die direkten Duelle holen, weil jetzt mhm. tut es richtig weh.
3: Genau umso
1: mehr brauchen wir halt unsere Spieler in Topform. Ja? Ähm, bin, ich, bin ich bin ich jetzt bei keinem so, dass, dass ich sage, der ist total außer Form. Aber wenn wir ehrlich sind, Leon sieht schon ein bisschen komisch aus. Ich ne? wollte gerade sagen. Ja, nee, ich, ich, ich wollte halt auf die anderen kurz eingehen, aber Leon halt, genau. Also das gefällt mir absolut nicht. Ich kann sie nicht sagen, was es ist. Wenn man mal ehrlich ist, ey Junge, du kommst vom All-Star-Trip, du hast da ja ein super schönes Wochenende verlängertes gehabt mit deinem Buddy und, und mit den zwei Mädels, du hast vorher acht Spiele gewonnen oder was auch immer da, Ne, gibt da gar keinen Grund, so zu gucken und so rum zu pissi, pissi glotzen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, was da los ist. Ganz ehrlich, ich meine, Gott bewahre, privat und so weiter brauchen wir nicht rumspekulieren, wissen wir eh nie, aber ganz ehrlich, kann ja nichts Sportliches sein eigentlich, dass du da so reinrutscht, oder? So, sollte sein.
0: Eigentlich nicht, mehr. Ne.
1: Ja, was, was, was muss er jetzt machen? Was muss er tun?
0: Äh, Füße bewegen, wenn er am eigenen Lüttel ja. ist.
1: Ja gut, aber ist das eine Einstellungssache? Ist das eine Verletzungssache? Ist das Körperlichkeit? Ist das
3: Kopf? Was ist das? Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass das Körperlichkeit ist oder, oder dass überhaupt um seinen Körper geht, dass er, dass er irgendwie... Zu kämpfen habe mit der Fitness oder irgendwas, das ist ja überhaupt nicht, ähm, aber meiner Meinung nach, er macht einfach ein Spiel, ich, mir fällt es speziell im 5 gegen 5, Pablo nehmen jetzt mal aus, da bewegt man sich nicht allzu viel, ähm, es ist für mich immer der Schritt zu wenig. Mhm.
1: Sieht so aus, ne, auf jeden Fall, weiß nicht, ob es immer ist, aber es sieht immer so aus, ja.
3: Das ist ja nur, was auffällt, ich habe es ich schon öfters angesprochen, allgemein in der ganzen Saison schon im 5 gegen 5 fehlt mir bei Leon seine Explosivität, die er normalerweise immer hatte. Und die hatte er auch bei 5 gegen 5. Dass er natürlich nicht den Antritt wie, wie, wie ein Connor hat, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, aber ja. die Explosivität hat er im Moment nicht. Er setzt sich zwar immer wieder mal 1 gegen 1 durch, aber die meisten Zweikämpfe gefühlt, muss ich sagen, die, wo er öfters mal gewonnen hat und so zu, zu, zu Abschluss gekommen ist, die funktionieren jetzt nicht.
0: Seine komische Aura ist irgendwie verloren gegangen. Also irgendwie übernimmt er das Spiel nicht mehr. Ja. So. Ob das daran liegt, dass er vermehrt mit McDavid spielt, weiß ich nicht. Aber er macht nicht mehr den Eindruck, als dass er sagen kann, ja, nervt mir jetzt nicht rum, ich bin besser als ihr alle, gib mir die Scheibe, ich mache mach ich hier zwei Dinger. Ja. Das ist irgendwie verloren gegangen, dieses Kontrolle des ganzen Spiels übernehmen und der MVP sein.
3: Ja, kann es, kann es daran liegen, aber das, das war es ja letzte Saison auch nicht, dass, dass sich zum Beispiel Leon in einem 12-6 wohler fühlt wie in einem 11-7? Habe ich gestern beim Spiel auch überlegt, ja, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich einfach mal in die Runde. Ja. Vielleicht ist er eher der Typ, der seine, seine Jungs da braucht und da ein bisschen Chemie sich entwickeln lassen muss. Ich, ich weiß es nicht. Aber, aber wenn wir mal ehrlich Deep Dive da in das Thema reingehen, es sind, ja, es sind ja keine Situationen da gewesen, die es nicht mal irgendwann schon mal gab. Vielleicht reden wir auch in drei Wochen wieder so, ey, wisst ihr noch hier? Anfang Februar, Ende Januar, scheiß Phase äh, und jetzt ist er aber wieder voll da. Ähm, kann auch sein, aber ah, es, es sieht komisch aus, weil halt nochmal, mich stört am meisten daran, dass es halt eigentlich gar nicht passt jetzt im Moment. Ich würde das voll verstehen, wenn halt wirklich du gerade aus einer losing Street kommst, hier Dezember letztes Jahr oder so eine Späße, ne? Oder Dezember 21, besser gesagt. Ähm, ne? Aber so ist es... Nee, mir gefällt es nicht. nicht. Jimmy, hast du Take dazu? Nick und 9-11 haben sich auch nochmal gemeldet dazu. Aber Jimmy, hast du ein Take?
2: Äh, nicht wirklich.
1: Okay, sehr gut, alles klar. Also Nick schreibt, scheint doch was vielleicht was Mentales zu sein, war doch schon vor dem Break nicht gut. Er hofft, dass die Playoffs wieder ein bisschen Pfeffer geben. Ja, oh, puh. ich hoffe vorher schon.
2: Ach stimmt, das, ja. das, das war eigentlich mein Take, dass Leon eigentlich auch so ein bisschen weiß, wann es drauf ankommt und wir haben immer mal wieder kritisiert, dass er sich zu so seiner Pause nimmt, aber quasi mhm. in den Playoffs war er eigentlich immer am Start, selbst in den Jahren, wo es nicht so gut lief.
1: Ja, ja und 9-11 schreibt dann noch, das ja, der Schritt zu wenig, das haben wir jetzt schon angesprochen und halt so eine lustlose Fehlpässe in die Mitte äh, und fehlender Backcheck, was auch ein bisschen auf, ja. Ja, aussieht wie Lustlosigkeit. Klar, ja, das haben wir auf jeden Fall gestern auch extremst gesehen, aber gab es auch tatsächlich schon die Spiele davor.
3: Wobei ich bei Pässen bei Leon immer beide Seiten sehe. Sieht es jetzt bei ihm so aus, dass er im Moment mehr Fehlpässe macht? Oder stehen einfach seine Mitspieler nicht da, wo sie normalerweise stehen würden, wo sie funktionieren? Na gut, aber dann frage ich mich. Er, er macht ja eigentlich trotzdem immer das Gleiche. Er ändert seine Spielweise nicht. Er wird immer diese, diese Rückhandpässe haben, Außenlauf Lauf raus. Ähm, nur wenn alle anderen, sage ich mal, auf seiner Höhe sind... Dann funktioniert ja, es war... und dann ist der Spieler da. Wenn der Spieler zwei Schritte zu langsam ist, dann ist der Gegner da. Ja gut, Alex, aber dann stelle ich mich jetzt als alter Stochastiker, der ich ja nun mal nachgewiesenermaßen
1: bin, äh, stelle ich mir die Frage, ja, liegt es jetzt an allen anderen? Obwohl wir gerade eine, 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 eine Punktephase haben, wo viele auch wirklich
3: gar nicht schlecht drauf sind, oder ist es dann doch dieser einzelne Spieler? Ich komme wieder zurück auf das F7 jetzt. Ähm, ja, das weil du natürlich die Situation dann hast, dass du nicht mit deinen Linemates zusammenspielst, sondern halt, wie wir es jetzt immer wieder gemerkt haben, und ich glaube viele, das war eine große Diskussion auch immer wieder in der Gruppe jetzt bei den letzten Spielen, ja. wer spielt jetzt eigentlich mit wem? Weil es waren im Endeffekt die ersten drei, vier Line-Shifts, waren mehr oder weniger in der, in der Reihe, wie es angegeben war, und danach war es wild durchgewürfelt. Ja, und das, auf das wollte ich eher raus, weil du halt dann trotzdem die Situation hast, dass es immer wieder ein anderer neben dir ist.
1: Ja, kann, kann schon sein, auf jeden Fall, klar. Also ich glaube, wir kommen hier nicht raus mit einer vernünftigen Sache, die wir dann sagen können, okay, das ist der Stempel, Leon, rück deinen Arsch raus, hier kriegst du den Stempel drauf. Wir wissen es nicht, Fakt ist, da bin ich aber bei Jimmy. Ja, ich glaube, der weiß schon, wann, wann welche Stunde schlägt. Ähm, Wahrscheinlich braucht er jetzt nur mal so ein Spiel, wo es wieder explodiert mit irgendwelchen fünf Punkten oder so. Ja. Und dann ist er wieder der Alte. Mal gucken,
3: <lacht> ich hoffe es zumindest. Ablassfache, also was mit so, dir? Ich glaube, ja, keiner soll sich Sorgen machen um Leon in die Playoffs, oder? Genau.
0: Naja, nee, aber wenn, wenn er so weitermacht, dann kann man sich um die Playoffs Sorgen machen. Ja.
1: Ich über, bin übertrieben, auf. aber. Erklär doch mal kurz die tabellarische Situation.
0: Ich soll dir erklären oder du erklärst sie mir? Hey, du Na, du hast ja gestern gesagt, dass wir noch so, ein, so viele Spiele haben und brauchen 16 Siege und dürfen nur
3: 13 verlieren oder irgendwie sowas. Ja, Herr Christian, gehen ja auf die 95 wieder diese obligatorische Marke. Ja, ja, aber ich meine, wie es halt jetzt gerade aussieht, das wollte ich eigentlich nur... Oh, mal wir sind Zweiter jetzt, oder? Letzter. Na, Dritter, Dritter. Es hat uns wieder irgendwer überholt, oder? Seattle müsste wieder also vor uns wir sind,
1: stehen. Wir, sind, wir sind punktgleich mit einem Spiel mehr, aber mit ja. Seattle nach wie vor drei Punkte hinter Vegas, gleich, gleiche Anzahl an Spielen und genau gleich, also Anzahl Spiele, Anzahl Punkte mit dem vierten L.A. Ja. Ähm, Calgary ist nach wie vor fünf Punkte hinter uns, hat ein Spiel weniger. Also sagen wir mal, bereinigt drei Punkte, das ist immer noch eng. Und Calgary als Fünfter, beziehungsweise wenn wir mal zur Wildcard switchen, was ja letztlich dann ausschlaggebend ist für die Playoffs, ähm, da muss man sagen, ähm, Calgary ist das letzte
3: Team, was raus ist. Bitte? Bitte? Nein, ich glaube, Jimmy wollte nichts sagen. Das war irgendwie was anderes. Ich habe
2: außerdem so Kabel rausgezogen. Okay, alles klar.
1: Calgary ist halt, wie gesagt, auch das, das Team, was äh, quasi hinter dem letzten Wildcard-Spot liegt. Beziehungsweise Minnesota auch mit 60. Also wir haben fünf Punkte Vorsprung. Ist jetzt... Ist jetzt nicht so, dass du sagst, alles Paletti, da kannst du dir die Füße richtig hochnehmen, jetzt hier 30 Spieler lang oder 28. Aber fünf Punkte aufholen auf
3: uns muss man halt auch erst mal. Das ist schon. kannst du immer sagen, der Gegner muss erst trotzdem dann die Mehrspieler gewinnen, was, was du am Schluss Punkte holst. Und wir werden ah. ja trotzdem einige Punkte holen. Also die 95, ich, äh, ich bin mir sicher, dass wir die 95 Punkte holen. Ja. Ich glaube, dass wir sogar drüber sein werden. Ähm, Ob es aber dann im Endeffekt welches Ranking, das es in der Division ist oder in der Konferenz, sei da mal gehingesagt Aber ich glaube einfach, dass man auf lange Sicht sind wir einfach stärker wie zum Beispiel die Flames, weil die einfach weiterhin, die können gar keine Serie nicht hinlegen. Ja. Ich,
1: ich sage mal so, ähm, wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen und das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel für die Praxis, um das auch richtig zu verinnerlichen. Wir haben immer gesagt, der Spielplan ist tatsächlich ein bisschen unser Freund jetzt gewesen. Oder wird es noch sein, besser gesagt. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt eine nicht so geile Woche gehabt, haben fünf Punkte geholt. Wenn jetzt zum Beispiel Calgary auch vier Spiele gehabt hätte diese Woche und das naturgemäß, weil es halt so ist, wie es ist, weil der Spielplan so ist, wie er ist, gegen ein bisschen bessere Gegner, die hätten jetzt acht Punkte holen müssen, also äußerst unwahrscheinlich, und hätten damit halt drei aufgeholt. Und das müssen die jetzt nochmal eine Woche machen. Und dann sind wir pari-pari. Und das heißt ja im Prinzip, äh, ne, wenn die jetzt zwei Wochen lang alles gewinnen und wir trotzdem noch unseren ganz normalen Winning-Rekord weitergehen mit 60 Prozent, äh, dann kommen die mal in unsere Nähe. Ja, also das ja, ist schon eine
3: Punkte die schon ein ja, aufzuholen. Ja, ich glaube aber unser, 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 unser Spielplan dann bis zum Ende der Regular Season ist auch von dem her halt interessant, weil du hast jetzt trotzdem noch zwischendrin ähm, Schwere Gegner auch einige. Und hinten raus wird es dann, sage ich mal, da spielst du dann gegen alle in deiner eigenen Division, die wo hinten dran sind. Aber das ja. ist dann so in den letzten zehn Spielen, haben wir mit Abstand glaube ich den leichtesten Plan von allen. Aber zwischendrin jetzt glaube ich, ähm, musst du jetzt Gas geben. Weil du kannst jetzt nicht darauf verlassen, dass du hinten raus dann deine Siege eh holen wirst. Ja. Also das sollte nicht so
1: äh, falsch sein. Genau ja, so also Außerdem wäre es schön, wenn man dann doch mal so ein bisschen Eiszeitmanagement machen kann in den letzten zwei, drei Spielen. Yeah. Yo, dann lass uns doch mal ein bisschen auf die Trade Deadline gehen und so ein bisschen, was ja noch so passieren kann. Ähm, wir haben es jetzt schon angesprochen, beziehungsweise ähm, 9 11 hat es auch schon im Chat geschrieben. Angeblich haben sich die Spieler selber geäußert und gemeldet. A treatment hat was, Bitte? Hat Friedman von getweetet. Ja, ja, genau.
2: Er hat es auch in seinem Podcast ein bisschen länger besprochen und die haben quasi Merrick und Friedman haben bei der beim außergame mit Leon gesprochen er hat quasi gesagt, sie werden äh, bei den Oilers quasi immer gefragt nach ihrer Meinung. Er, er sagt zwar ihnen nicht, was seine Meinung ist, aber sie werden immer nach ihrer Meinung gefragt und so wie Friedman eben das mitbekommen ist, ist halt der Wunsch, wenn ein Defender geholt wird bei den Oilers, dann soll es ein Defender sein, der den Puck halt gut hinten rausmufen kann und nicht halt irgendwie äh, mit Mühe und Not die Pucks hinten über die Wand rausklärt, sondern so, dass man halt kontrollierte Exits aus der eigenen Zone hat und äh, deshalb ist quasi der Name Carlson im Moment sehr hoch gehandelt.
1: Haben wir vielleicht noch einen anderen Spieler, der irgendwie mal Mark 50 weniger verdient? oder? Ich weiß wäre ja,
2: Da wär Der andere Name wäre Jane Spear, aber da habe ich eine Meinung dazu, dass es ja. ein bisschen sehr weit auseinander geht.
1: Ja, das ist ja
3: alles klar. Champions League haben wir noch nicht, machen wir Kreisklasse. Ja. Also, ich, ich würde es mal so zusammenfassen: wenn du dem Wunsch folgst, dann gibt es eigentlich nur zwei Verteidiger, oder Jetzt bin ich gerade wo in, der, in der Kategorie wären und weiß, wir den nachher kommen. Jetzt kommt es, Alex. <lacht> Los, hau raus, ja, komm. Wir wollen ja, ihn also, ich ich glaube, man braucht nicht drüber diskutieren, wann Carlson weniger auf der Uhr hätte an Cap. Brauchen wir nicht drüber reden, dass Carsten ein super Verteidiger ist. Ja. Und auf der anderen Seite, ich bin weiterhin ein absoluter Verfechter von Chichwin in einem guten Team. Das ja. Problem ist, er wird immer nur auf das bewertet, wo er jetzt spielt. Und er spielt in einer Truppe seit drei Jahren jetzt, die wo eigentlich immer hinten steht und du hast ihn noch nie gesehen in einem anderen Umfeld, in einem anderen Roster. Mhm. Aber das Problem ist halt einfach, dass wir in der Reihe an Teams, die Chit schon haben wollen, wahrscheinlich nicht gerade das attraktivste sind. Mhm. Weil man auch dazu sagen muss, Alex, der
1: beste Packmover ist Ch äh, Chickrenn nicht. Ne?
2: Das,
3: äh, da da gebe ich dir recht, aber das ist genau das, was wir immer sagen. Ähm, da war zwischendrin die Diskussion auch, wo es abgetan wurde, aber da wurde irgendwie geurteilt über einen 24-jährigen Spieler, als wäre er 35. Ähm, habe ich von den Experten nicht ganz verstanden, denn der ist voll in seiner Entwicklung. Und wie ich es gesagt habe, gibt ihm ein anderes Umfeld. Der lernt ja auch von die Coaches, der lernt auch von die anderen Spieler. Ja, gut, aber. Ich gehe ja. davon aus, dass der um einiges besser werden kann. Jetzt gehen wir davon aus, ein Chichuin kann ein Level besser spielen, wenn er in einem guten Roster spielt. Dann beißen wir uns alle an den Arsch. Wir ja. können nichts dafür. Also wann die Oilers wann die nicht holen können, können sie es nicht holen. Ich kann aber nicht verstehen, dass sie nicht alles probiert dass ich ihn hole. Wenn ich es am Schluss nicht schaffe, schaffe ich es nicht.
2: Er ist nicht der beste pack aber er ist immer noch ein besserer Packmover als die meisten Verteidiger, die wir in unserem Rotz haben. Ja. Und er ist auf jeden Fall einer der. Er ist besser als ein durchschnittlicher in der NHL oder rundum durchschnittlicher.
1: Er würde unser pack wahrscheinlich trotzdem noch verbessern. Ja.
2: Genau, das, das ja. ist gute Familie. Ja.
1: Wir haben dann auf der linken Seite noch Jake McCabe, Vladislav Gavrikov. Wen haben wir noch auf der linken Abwehrseite? Mal schauen, die meisten sind Righties. Lass mal schauen, wen haben wir noch? Luke Shen ist noch available. 850 Shutdown Defender, also 850k. Mensch, die Liste ist lang. Shane Costespear, den übergehen wir aber ganz schnell. Was macht denn Chris Russell so? Hat er Zeit? Ich weiß, was, ey, mal auf jetzt. Wir machen
2: hier, wir versuchen Park ja,
1: wir versuchen ja, vernünftigen Journalismus zu betreiben. Ey. Wirklich, Niki, was soll das sein? <lacht> äh, jo Joel Edmondson, ja. <lacht> Hashtag Journalismus. <lacht> also, und uh, und finde ich auch wirklich super, Nick Seeler von den Philadelphia Flyers.
2: Das ist aber mehr als in, in unserem 11-7 ist es dann eher der siebte Defender quasi. 11 -7 Oder schon, dran, Mann, schon, also. Wir, die ganze Zeit wieder geredet, oder
3: waren es jetzt auch von den gekommen ist, ein Verteidiger, der, der sofort dann Impact macht. Ja, pass mal auf. Und die ganze Liste, wo du jetzt vorgelesen hast, ja, das waren nur die war Left Außer die Namen, wo wir erst schon besprochen haben am Anfang. Bitte was? Nochmal? Sag mir einen Namen von deiner ganzen Liste jetzt, außer den zwei Namen, die wo wir am Anfang schon gesagt haben,
1: ja.
3: die, wo den Impact machen würden. Die Frage ist, was du als Impact
1: bezeichnest, ja. Also McCabe macht einen Impact definitiv, da bin ich mir sehr sicher, Gafrikov auch. Ähm, dann wird es schon langsam dünn auf der linken Seite. Aber wir haben ja noch die rechte Seite, Carsten ist ja auch ein Righty. Ähm, und wir haben ja noch ein paar äh, andere Positionen zu vergeben, meistens 11, manchmal 12. Äh, da ist schon mal ein bisschen was zu tun. Die erste Frage, die wir natürlich jetzt klären müssen, ist, Nick schreibt auch gerade, die Preise sind ihm zu hoch. Ich ja. gehe mal ein die Preise für Chicken und Carlson sind mir einfach zu hoch, von mir aus sollen die mit 11-7 weitermachen und lieber äh, was? Right-Hände 3C holen, genau, aber auch nicht überbezahlen, was ist überbezahlen? Also First First-Rounder
3: bin ich der Meinung, kann weg, muss Ist nicht überbezahlen, wann wir wieder hoffentlich mal, ist dann so ein 28 bis 32 picken ja dann gibt doch den First-Round-Pick her was ist dann
1: überbezahlen? Äh, Nick, mach mal konkret, mach mal Chicken Carlson oder was auch immer, was du gern hättest. Also ich bin übrigens bei dir, Nick, äh, ähm, Centerman für die dritte Reihe oder vielleicht von mir aus auch für die zweite und Leon schießt mit Davo wieder alles kaputt von mir aus, alles, alles was recht ist um den zu holen.
2: Ähm, um, um, um als Übergang ja. quasi nochmal zu der Carlson-Sache zu kommen, quasi dass Leon und Connor das wohl ja gesagt haben, dass sie den gerne hätten, da gab es nämlich von Friedman quasi auch nochmal ein interessantes Take, äh, dass die Oilers, das Management quasi dazu verpflichtet ist, es immerhin zu probieren, das umzusetzen, wenn sie Leon und Connor und oder halt die Oilers Führungsriege nach der ihrer Meinung fragen und sie sagen, ja, der Kane, äh, der falsche Name, der Carlson, wenn, wenn wir den kriegen könnten, das würde uns schon nochmal weiterhelfen. Da, da ist quasi das Eulers-Management verpflichtet, es immerhin zu probieren, was da überhaupt möglich ist, alle Optionen auszutesten und ob irgendeine Option halt Sinn macht. Ob man es dann am Ende macht, ist was anderes, aber man darf halt nicht in der Situation landen, dass in zwei, drei Jahren heißt, ja, die Eulers haben mich immer nach meiner Meinung gefragt, aber eigentlich mhm. hat es sich auch nicht wirklich interessiert, deshalb gehe ich jetzt woanders hin. So. also das, das, das hat für mich irgendwie schon Sinn gemacht, quasi wenn du deine Führungsspieler nach, deiner, nach der Meinung fragst, dann musst du quasi auch versuchen, die Meinung äh, irgendwie umzusetzen.
1: Ja, das ja auch, ziehen, würde ich sagen. wurde ja auch reported, dass da schon mehrfach Kontakt da war, aber letztlich muss man, man muss es halt schauen, was es halt äh, dann, was, was der Asking-Preis sozusagen ist. Ne? Ich meine, ich kann das nachvollziehen, dass viele sagen, das ist mir zu hoch. Ähm, ich sehe es halt noch ein bisschen aus dem Blickwinkel, ja. Hilft uns jetzt in der derzeitigen Form wahrscheinlich schon, aber wo hilft er uns? Also was bedeutet das? Was bedeutet das für Barry? Was bedeutet das für Bouchard? Was bedeutet das in der Zukunft dann? Carlson hat noch vier Jahre nach dem Sommer 11,5 Millionen. Ich weiß auch nicht, warum San Jose jetzt die Hälfte retain sollte und dann noch mit fast sechs Millionen die nächsten vier Jahre da rumeiern sollte mit seinem Vertrag. Also retain macht man für gewöhnlich eigentlich bei Rental-Spielern, de deren Vertrag im Sommer auslaufen. Also da gibt es schon einige
3: einige Schwierigkeiten da in dem Ding drin.
0: Ja, ähm. du hättest
3: ja, äh, in dem Paket drin oder was du dann auch immer machst, da reden wir ja dann nicht mehr drüber, dass wir einen, einen pulli nicht mehr haben, sondern dann musst du auch nochmal einen anderen Spieler move, wie zum Beispiel Barry. Aber, ja. das ist immer wieder mit dem Thema, was du immer sagst, Christian, ähm, Gibst du jemanden von deinem Roster eigentlich her, wenn du nicht unbedingt musst? Nein. Ja, das, nee, absolut nicht. Aber wahrscheinlich müssen wir halt, ne? ja.
1: Also na, wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen. Wir müssen, wir müssen upgraden halt.
3: Ja. Fakt aber, ist auch. Aber, ja. Kurz auf das zurück, was du jetzt gesagt hast mit dem Impact. Aber bei, bei Gaffrikov zum Beispiel, ähm, da reden wir aber dann von keinem Tour-Verteidiger. Sondern das ist wirklich ein halt defensiver ein starker Verteidiger. Ja. Jake McCabe würde da noch eher in die Two-Way-Kategorie reinfallen. Aber dann sehe ich halt als Two-Way nicht den Impact, der wo jetzt bei uns Top-Defender oder Top 2-Defender ist. Das habe ich damit gemeint. Es kommt halt genau deswegen,
1: es kommt halt darauf an, was machst du jetzt für dein Team aus. Deswegen kann ich mit der Aussage ehrlich gesagt auch nicht sonderlich viel anfangen was jetzt Carlson betrifft. Aber klar, wenn mich jemand fragen würde, wenn es mein Team wäre, ich würde auch sagen, wäre schon schön, Carlson zu haben. Ne? Ich, ich muss ja nicht gucken, wie ich das, wie ich das Ganze hin und her klatterndatsche. Aber ja, Fakt ist, du musst ja halt gucken, was ist dein Need? Ich finde nicht, dass Carlson eins der größten Needs, wenn wir denn so viele Schlimme überhaupt haben, jetzt, jetzt füllt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns ein Centerman besser tun würde. Jemand, der auch ähm, ähm, wirklich Heavy Minutes abnimmt, jemand, der PK vielleicht noch kann, muss auch gar nicht so ein tolles Ding sein. Ich meine, ich würde mich wahnsinnig über Jonathan Taze oder Ryan O'Reilly freuen, Gott bewahre. Aber, jetzt kommen wir auf das ganz große Aber, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, uns muss ja bewusst sein, das ganze Ding funktioniert nur Dollar in, Dollar out. Wir sind tight am Cap. Wir sind absolut an der Grenze. Wir, wir, wir müssen jetzt schon, um Yamamoto von der LTIR zurückzuholen, müssen wir jetzt schon zaubern, beziehungsweise vielleicht sogar einen sauren Apfel, einen sauren finnischen Apfel beißen und wow. ja, wieder entweder waven oder im Idealfall vielleicht sogar noch in den Trade verpacken. Das ist jetzt, das, das, das muss uns wirklich bewusst sein, Dollar in, Dollar out. Also, Ryan O'Reilly verdient siebeneinhalb Millionen. ja? <lacht> So, und ich Über bin
3: jetzt verdient 10 Millionen, oder?
1: 10,5 sogar, genau. Also ja. da, dann brauchst du dann wieder ein, vielleicht sogar noch eine dritte Partei, die dann noch mehr retain kann und so weiter. Das klingt, das klingt immer so schön spannend und da kann man sich das ausrechnen. Am besten machen wir noch eine Excel, aber passieren tut es halt auch relativ selten. Das muss auch sagen. Warum sollte ich da jetzt irgendjemandem helfen für einen für den Third Rounder oder Second
3: Rounder? ich ja, du ich bist gesagt, Chicago 5 Millionen Retainen. Und da müsstest, du noch, da müsstest du noch mal eine Drittpartei finden, die noch nochmal von den 5 Millionen, äh, weiß ich nicht, wie viel darf man da nochmal retainen? Nochmal 50, oder? Ja, ja, du darfst zweimal 50 Prozent, ja. Also auf gut Deutsch würdest du am Schluss bei zweieinhalb landen, wenn du ja. so jemanden finden würdest. Aber ja. Ja, war also ist ziemlich, ziemlich, ziemlich genau Vogel Money,
1: was Taste mit zweimal Retained kosten würde. Das das doch. Gibt, <lacht> ja, genau. <lacht> es gibt verschiedene, verschiedene Sachen. Also ich denke, wir sind uns einig, dass wir unsere, unsere First Rounder und so weiter, die sollten wir schon move. Ähm, die Jungs drüben in Kanada haben gesagt, die wären sehr, sehr enttäuscht, wenn er nicht gehen würde. Außer Rick, unser Freund vom Pint, der hat gesagt, naja gut, wenn es halt überbezahlt wäre, dann halt nicht. Vielleicht kriegst du ja die Big Fishes auch nicht, das mag sein. Aber wir sollten da definitiv in die Konversation gehen mit den Jungs. Ähm, was auch ganz interessant ist, wir haben es gerade angesprochen, Thema Puyo Yavi, ähm, in Verbindung mit Yamamoto, mit der Rückkehr, ist auch, dass ähm, Sarah Valley gesagt hat, dass die, dass, dass Kenny Holland rausgegangen ist an die Teams und äh, proaktiv allen mitgeteilt hat, Puyo Yavi wäre tradable, hm. der wäre zu haben. Und es haben sich auch fünf, sechs Teams zurückgemeldet, unter anderem auch St. Louis. In St. Louis spielt Ryan O'Reilly. Ich wollte es nur mal angemerkt haben.
3: Ja, gut, jetzt ja, sagen, das, das, das Montreal, habe ich auch gelesen, stark ja. am Puldiar wie interessiert ist. Aber spielt der Ryan
0: O'Reilly oder gemacht. ist der. spielt Ryan O'Reilly wirklich oder ist der wieder verletzt? Irgendwie irgendwas? Er ist so immer verletzt gefühlt, oder?
2: Der war jetzt, bis er den Großteil der Saison verletzt, aber kommt jetzt in den nächsten Wochen zurück und deshalb ist er quasi für die Trade Deadline relevant.
3: Ja, ich glaube, Nick hat gerade geschrieben, was ist mit äh, Noel Achari. Ich finde den nicht den richtig Spielertypen für uns. Es ist, ist der Spielertyp, ah. wo ich am wenigsten suche im Moment in unserem Roster da vorne. Der ist, ist, wessen Platz soll er
1: übernehmen? Derek Ryan so zum Beispiel. Ist er besser? Finde ich nicht, weiß er nicht. Ich meine, ich
3: kann mich ja, nicht sehr retten ja, die... eine gute Saison, aber, aber als Spielertyp bin ich bei euch, wenn du vorne was tust, muss es ein Center sein. Und ja. zwar ein Center in einem Kaliber, wo halt wirklich alles mitbringt, was an Two-Way geht. Ja. Und da fällt jetzt zum Beispiel Ajari nicht für mich rein. Überhaupt nicht. Ja, also ich bisschen, eh, bisschen Es
1: viel mehr dürfte es dann sein, denke ich auch. Letztlich habe ich bei Björkstad bei auch gesagt, den könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, viel schlechter ist Cherry auch nicht. Ähm, Lefferty habe ich letztes Mal schon gesagt. Den finde ich okay, weil er ist auch wirklich auch ausgezeichneter Skater, guter PK-Spezialist. Hat ja, auch ein bisschen ja. was gescored dieses Jahr. Den könnte ich mir schon eher vorstellen. Und vor allen Dingen ist, ist, ist nicht ganz ein Rental, hat nächstes Jahr noch einen Vertrag zu 1,15 Millionen. Also äh, ja. relativ günstig zu haben, sage ich jetzt mal.
3: Ich kann, noch das, ich kann mich noch erinnern, vor dem Expansion Draft die Diskussion bei über Pittsburgh, die wir geführt haben, über McCann damals. Und jetzt ja. in Seattle ist ihm voll der Knopf aufgegangen. Ja, das stimmt. Der Knopf. Miller hat
1: im Chat übrigens geschrieben, er wird gar nicht so all in gehen, sondern auch so ein bisschen so in the mix sein, so ein bisschen an der Oberfläche des Contenter-Daseins rumkratzen und hoffen, dass mal irgendwie was Geiles geht.
3: Ich bin da kein Fan davon, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, du musst, ich bin schon dafür, du musst irgendwann schon mal der, der Glück erzwingen. Immer das Gleiche machen und hoffen, äh, dass sich irgendwas anderes einstellt, als die Saison in davor. ja, laut, ja, aber das ist Albert einstellen, oder? Das nennt man Wahnsinn. Ja, Nils, und du darfst ja noch nicht vergessen, dass du halt im
1: Prinzip, du kommst ja in Cap-Probleme irgendwann. Ich meine, so ein Fenster ist ja nicht 15 Jahre offen. Ja, du, du musst irgendwann du musst irgendwann die Brobergs und die Dehaneys, wenn die so weiterspielen, den Bouchard, die Sommer schon, du musst sie ja alle irgendwann sein. So, dann freust du dich, dass McLeod so geil spielt. Ja, der zahlt auch nicht nochmal für das Geld. Also das sind ja alles so die Sachen. Also du musst Entscheidungen treffen. Dein, du, dein Kader wird, wird mit, dem, mit dem Ceiling, was das Team jetzt hat, wird dein Kader nicht automatisch besser. Wir haben gar keine Kohle dafür. Wir haben jetzt die letzten drei Sommer das getan, was wir dafür tun konnten, Edition, Highman, Kane, auch wenn wir da Glück hatten, Coley totally niet geschlossen, das haben wir jetzt alles gemacht, aber jetzt sind wir halt tight am Cap, also wir machen unser Team jetzt nicht mehr besser, indem wir da jetzt irgendwie hoffen, dass da irgendwie, keine Ahnung, nochmal so ein Mega ja. Megatalent
3: vom Himmel fällt oder whatever. Weißt du? Du hast ja erst richtig gesagt, Christian. Das Thema, was du jetzt hast, ist das mit All-in oder Nicht-All-in. Ähm, wenn wir aus dem jetzigen Roster den Schritt machen könnten, dass die, die Spieler heute halt einfach diesen Schub bekommen, was ja. wir erwarten, Denn dann kannst du die Spieler ja trotzdem nicht alle bezahlen in die nächsten zwei bis drei Jahre, wie du erst richtig gesagt hast. Das heißt, wenn jeder den, die 25, 30 Prozent drauflegt, dann müssen wir uns trotzdem von Spielern aus dem aktuellen Roster, die wo wir alle gern haben, trennen. Das, das wird die Wahrheit sein. Das musst du so oder so, das stimmt schon. Ja. Also stellt sich die Frage, auf was gehe ich jetzt? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja gut, äh, natürlich, ich kann nicht die Franchise in den Ruin fahren oder gegen die Wand fahren, damit ich da mal, damit ich danach wieder durch fünf Jahre durchstrecke muss. Ist, ist eh alles klar. Also komplett verrückte und dumme Sachen machen soll eh nicht sein. Aber trotzdem, musst du ja auch nicht. meiner Meinung nach musst du jetzt reingrätschen und die Möglichkeit suchen, weil du hast, wenn du jetzt äh, konservativ unterwegs bist, heißt es das nicht, dass du in drei Jahren besser dastehst. Nee. Eben, ne? was bringt dir das, wenn du dann,
1: äh, was, was sollen wir jetzt machen, sollen wir jetzt ja an Position 23 statt 28 draften, johä. Ähm, mir geht es halt einfach darum, das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe von Kenny Holland, ich meine, das ist der bestbezahlte GM in der Liga, ähm, der hat nochmal die Aufgabe, das Team, wo es geht, zu verbessern und alles zu versuchen. So Und da bin ich schon der Meinung, dass man eben jetzt nicht sagt, so, ja, naja, wir wollen jetzt schon noch in acht Jahren hier ein bisschen Eishockey sehen, ähm, das ist schon ganz klar, du musst jetzt nicht sonst was machen, aber es gibt ja Möglichkeiten, ne? du hast deine First-Round-Picks, du hast Spieler, die du rausmoven kannst, Polio ja wie Vogel, das sind schon knapp sechs Millionen. Und von mir aus, for God's sakes, wenn du halt einen, einen, einen Carlson kriegen kannst, ja, dann kann auch ein Barry raus von mir aus. ja. Naja, vielleicht nicht auf der defensiven Seite, aber zumindest das, was Carlson macht. Also es gibt ja Möglichkeiten. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns hier total ins Knie schießen, und nächstes Jahr nicht mehr fähig sind, hier irgendwie 23 Mann für den Roster zu finden. So wird es ja noch nicht sein. Aber ja, wir sollten meines ich würde all in gehen, sobald es die Möglichkeit gibt. Was halt immer dagegen spricht ist, das vergessen wir ja gerne mal, ist, dass wahrscheinlich ja so um die 11 12 andere Teams sich auch sehr, sehr gern verbessern wollen.
3: Das ist, das ist, du kannst vielleicht für dich selber die Entscheidung treffen, dass du all in gehst. Das Problem ist, du bist dann immer noch in einer Reihe von vielen Franchises. Ja? Klar. Niki, du wolltest was sagen.
0: Gerade dieses Jahr mit Boston. Ich habe das Gefühl, die haben ihren Namen da schon eingraviert. Aber na, ja. in den Playoffs kann ja alles passieren. Aber ja. ah, ich, ich, ganz, ganz schwierig gerade, diese Diskussion. Ob All-In oder so wie Nils sagt. Also beides hat seinen Charme und ich weiß auch, wo Nils damit hin will. Weil wenn du jetzt All-In gehst und dann klappt es nicht, na, dann hast du erst recht keine Chance mehr. Und was welche Chancen hast du, wenn du nicht All-In gehst? dass du die nächsten Jahre zumindest auf einen Ausrutscher von irgendeinem Team oder auf eine Glückssaison setzen kannst.
1: Aber wir sind halt das Team, was dann immer ausrutscht, weil wir uns eben nicht verbessern. Wir können sich auch verbessern, ohne All-In Wie denn? Draftpick Nummer 28 in sechs Jahren dann. Reed Schaefer wird in vier Jahren irgendwann mal ein Faktor sein. Vielleicht in dreien, wenn es gut läuft. Bogo vielleicht in zwei Jahren, wenn es gut läuft. In zwei Jahren. Nächstes Jahr wird er uns nicht zum Cup schießen. Also wir holen den Cup nächstes Jahr, aber nicht wegen Bogo. Mit Bogo gerne, aber nicht wegen Bogo. Ich habe wir holen ja. dieses Jahr einen Cup. Ja, immer auch. Dann aber ohne Bogo. Dann aber nur mit Holloway. Ja, Nils, <lacht> ja. ja, das ist schön. Ja, sehr, sehr, sehr sinnvolles. Ähm. Das Feedback, genau. Ähm. Ja, ist, ist, halt, ist halt meine Meinung, kann man, kann, man, kann, man, kann man so sehen, kann man auch nicht so sehen. Ähm, Fakt ist jedenfalls, die Trade-Deadline rückt näher. Es wird viele schöne Gerüchte geben. Es ist ja im Moment auch sehr, sehr heiß mit Jacob Ch Chikrin. Wahrscheinlich können wir uns die Spucke auch sparen. In ein, zwei Tagen ist das Ding wahrscheinlich durch. Ähm, auf jeden Fall ist er schon mal auf Waivers gesetzt, due to Trade. Hm.
2: Was auch immer. Things. Jetzt mal. Nix waivers. Äh, auf <lacht> äh, yes, Heavy Stretch. Ja. Lustig, danke. Ja. Ähm, ja. Ich würde zu nilles Ding nochmal sagen. er Schreibt ja extra. Connor ist 25, ist 27. Wir haben noch 10 Jahre. Also ich glaube äh, 25 und 27. Das ist so ziemlich die Peak, die wir von Leon und Connor kriegen werden. Also wir werden schon noch ein paar gute Jahre kriegen. Ich weiß natürlich auch nicht, ob Leon und Connor äh, das Bergeron-Gen haben, die, der einfach gar nicht aufhört, jemanden abzufallen. Also, also ich, es gab jetzt so eine neue Studie quasi, dass, ähm, äh, dass quasi Starspieler jemanden einfach abfallen im höheren Alter. Die sind zwar dann immer noch gute Eishockeyspieler spieler aber die sind halt nicht mehr Elite in, in der Elite in ihrem Skill. Und im Moment sind wir halt gerade in der Phase, wo Connor und Leon die Elite der Liga sind und das müssen wir halt irgendwie dann auch ausnutzen. Und wir haben, glaub, wir haben vor dem Podcast haben wir noch so ein bisschen darüber diskutiert, wie die Konstellation in der Western Conference dieses Jahr so ein bisschen ist. Und ich glaube, äh, die Chancen stehen dieses Jahr noch mal so viel besser, das Cup-Finale zu erreichen wie letztes Jahr und was dann passiert, ob, ob Boston da da ist oder ob Boston da nicht da ist, obwohl sie eigentlich da sein sollten, das, das wird man dann, dann sehen, aber Fakt ist jetzt quasi, dass wir gute Chancen darauf haben, in der Western Conference ordentlich was aufzumischen.
3: Ich bin da, ich bin da voll bei dir, Jimmy, weil ich, ähm, ich sage mal so, das Ziel muss sein, dass ich schaue, dass ich ins Cup-Final komme. Was dann da passiert und ob dich äh, theoretisch jetzt, sagen wir mal, diese Saison äh, spekulieren wir einfach mal, Boston aus der Halle schießen würde in den in, in Sweep, ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich mir auf die eigene Konferenz, wie du richtig gesagt hast, konzentriere, dann muss ich die Situation erkennen, wann ich die meisten Chancen habe, dass ich diesen Cup erreiche. Letztes Jahr waren die Elves eine Hürde, die bei uns zu groß war. Die Elves schwächen jetzt diese Saison und alles in der Konferenz ist enger zusammen. Haben wir erst geredet. Ja.
1: Bin ich, bin ich genauso der Meinung, hast jetzt wahrscheinlich Vegas ein bisschen dazugekriegt, ja. die ja letztes Jahr die Playoffs verpasst haben, aber ja, klar, also ich, ich bin auch der Meinung, ähm, relativ gute, gute Wahrscheinlichkeit, äh, wieder ins Conference Final, at least, zu kommen. Ähm, und da bin ich halt der Meinung, wenn man sich gerade das letzte Jahr anguckt, ja, der Sweep war ein bisschen too much, ähm, aber trotzdem hast du gemerkt, da hat es an ein paar Sachen gefehlt und, und warum nicht versuchen, diese, diese kleinen Brüsselteilchen jetzt zur Deadline irgendwie zu enden, da hinzuzubringen und halt zu sagen, okay, das sind vielleicht die Gründe, warum wir Colorado diesmal schlagen, auch wenn sie vielleicht selber ein bisschen weniger heiß sind als letztes Jahr. Ja. Aber das, das muss, man, muss man halt sehen. Also das kann man halt auch sehen, wie man will. Ähm, letztlich letztlich gibt es da verschiedene Rangehensweisen, Wir werden sehen, wie es kommt. By the way, auch mit der Erfahrung von gestern, wir werden da wieder eine schöne eine schöne Live-Show draus machen. Ich glaube, 18 Uhr unserer Zeit ist die Deadline oder 18 oder 20 Uhr, das werden wir nochmal rausfinden für euch, also unserer Zeit und es sollte, ich glaube, der dritte Dritte sein und das müsste ja ein Freitag sein, also Freitag zur absoluten Primetime. Wenn eure Hockey-Teams zu Hause spielen, ist an dem Tag überhaupt nicht wichtig. Wir sind da wichtig, ist ja ganz klar und die Eulers. <lacht> Aber kleiner Tipp noch, kann man sich auch sehr gut als Aufzeichnung oder in Podcastform nachher reinziehen. Ähm, aber da sind wir auf jeden Fall für euch da und werden das live covern. Das macht auf jeden Fall Spaß, da ja, werden wir sehen. Vielleicht ist dann auch Nils dabei und schreibt nicht nur. Ähm, da bin ich dann auch gespannt, was wir dann alles noch so für Proposals von ihm bekommen werden. Nils ist auch ziemlich tief im Thema. Es macht immer viel Spaß mit ihm.
2: Ähm, zum Thema Jacob Chickren vielleicht noch Der Grund, warum er wohl am Samstag quasi zum ersten Mal rausgehalten wurde war ja Trade-Related Reasons und äh, es, es hieß halt im Hintergrund, dass die Kings sehr nah dran gewesen wären an einem Deal und dass quasi die Kings immer noch der Frontrunner sind aber es gab wohl in den letzten Stunden und Tagen da halt quasi ein paar Unstimmigkeiten zwischen Kings und den Codys, zwischen verschiedenen Verträgen, die gemoved werden. Irgendjemand hat auch gesagt, die, die, die wollen noch Torhüter tauschen, was er dann auch wieder alles komplizierter macht. Und äh, ja, also die Kings sind wohl angeblich sehr weit vorne dabei und im äh, Friedman hat auch gesagt, er wäre nicht überrascht, wenn durch dieses, diesen Tweet am Samstag noch ein paar mehr Teams wieder angerufen haben, die halt schon länger nicht mehr gecheckt haben, was so der Status bei Chicken ist, aber die Oilers waren auf jeden Fall nicht das Team, die kurz davor waren, den zu traden, sondern es waren wohl die Kings. Aber äh, quasi es steht noch gar nicht fest, wo er hingeht, aber die Kings sind schon der wahrscheinlichste Ort, wo er landet. Was für uns jetzt auch nicht wirklich optimal ist. Nein, das
1: war für uns Worst Case, wie du es bei uns intern so schön geschrieben
3: hast. Ja. Also wenn er irgendwo hingeht, dann soll er doch bitte nach Boston gehen dann ist es mir dann egal, wann er nicht nach Edmonton kommt, wann er nach Boston geht. Weit weg, wenn es geht. <lacht> genau. Rechts, wie
1: weiter geht nicht vor. <lacht> nach, <lacht> ja, schon nach, nach Boston kommt Wasser. <lacht>
3: genau. Wasser genau. geht nach Europa in die KHL, aber das erwarte ich jetzt nicht. Dann kann Boston
0: aber offiziell ihren Namen da eingravieren.
3: Das kann ich auch vorstellen, ja. Genau. Dann wird es
0: zumindest nicht
1: leichter,
3: dass du sie schlägst.
1: Dann muss er auch nicht mal holen gehen. <lacht> Gerade drum. Nee, Gerade drum, also. damit du die vielleicht sogar schlagen könntest. Aber ja, kleines bisschen Fragen, äh, eine Glaubensfrage, wie man sieht.
0: Die, die fliegen in der ersten Runde raus. Die, die machen hier äh, Columbus-Move. Da war das Columbus? Nee, Columbus hat Temper rausgeworfen. Erst. Temper hier. Naja.
3: Hier, um, ja, in der Atlantik ist es, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema, äh, wann die Playoffs starten. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, vielleicht noch ein kleines anderes Thema. Was machen wir jetzt mit dem Pugel? ja Wie versuchen wir den noch zu traden, damit wir überhaupt was kriegen, weil er gewaved wird, wenn man, wenn man auf die Waver sitzen müssen? Oder was machen wir damit? Er wird das
3: morgen gewaved. Passieren? Ja. ich, so, ich, ich habe erwartet, äh, sie werden jetzt irgendwie, Holland wird noch probieren, da sind irgendwie einen trade packt, weil ansonsten bin ich bei Niki, ansonsten wird spätestens morgen oder übermorgen muss ja irgendwas passieren. Oder sie lassen ja mal weiter raus. Das einfach ist, weil, wann da von LTA wieder geklärt ist, ist das alles nicht
2: so einfach, glaube ich.
3: Jimmy?
2: Evan Shaw wurde jetzt in die AHL äh, geschifft zu den Condors. Also da wurde ja wieder ein bisschen mehr Cap freigemacht. Ja. Aber ich bin. Ich habe irgendwas gerade gelesen bei. Jetzt äh, die Cap-Seite von Oilers Nation. Packpedia. Bei Packpedia, aber ich habe nur drüber, äh, gefl drüber geflogen. Da muss ich gerade gucken, wie viel Cap wir quasi noch extra frei machen müssen.
1: Also ich bilde mir ein, wir hatten, wenn man jetzt das Shorting rausnimmt, hatten wir 1,1 Millionen frei. Äh... Und mit shore da jetzt müssen wir quasi jetzt wahrscheinlich zwei rum frei haben. Weil das ist ja ein neuer Move, ne? oder ist das schon ein, zwei Tage her?
0: Das hat heute gecleared. Dann, dann, könntest
3: du, dann könntest du theoretisch Derek Ryan durch die Welfer schicken und es würde für Yamamoto reichen. Ja, genau.
2: Es, es muss nochmal ein Move gemacht werden, um 1,125 Millionen freizumachen. Ist, ist es Janmark
1: oder Ryan? Ja. Ja. Wobei ich halt auch sagen muss, also ich würde halt Ryan fast noch un ungerner <lacht> verlieren als Bujo Javi derzeit. Aber ich habe es jetzt schon hundertmal gesagt: Bujo ja, ist, da bin ich nicht richtig rational, da bin ich mehr emotional dabei. Das, das ist wie so ein kleines Kind, das ist voll in der Zeit, wo wir ja dieses ganze Eulers-Fans-Germany-Ding Eulers mit Reise und diesen ganzen Hiccup in Köln, Hiccup mit SM-Liga zurück nach Finnland, jetzt Eulers-Nation.de, das ist voll die ja wie zeit Das war immer ein Thema, das wird immer so ein Baby unserer Zeit sein, ich nenne es mal in unserer kleinen Ära. Ist jetzt schon fast ist. Deswegen, ich kann das nicht richtig rational be beurteilen. Schreien spielerisch kann schon sein, dass er irgendwelche geilen Analytics hat, aber ey, mal, okay, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich
3: lieber Ryan behalten. Für du musst einfach sagen, dieses durchs, durchs Tal durchschreiten mit Pulli, damals, wo er dann weggegangen ist von den Oilers, in Finnland gespielt hat, äh, keiner hat irgendwie einen Cent drauf gegeben, dass ja. das funktionieren wird richtig. Dann kommt er wieder zurück. Dann hat er jeder geglaubt, es funktioniert und es ist auf einmal ein anderer wie, ja. Also, diese, diese Up-and-Downs, wo du mit dem Spieler die letzten, sage ich mal, fünf Jahre durchgegangen bist oder sechs Jahre, das ist halt schon enorm. Ich will ihn auch nicht verlieren, aber wenn es nicht anders geht.
1: Was war, vielleicht sollte man vorher mal klären, wenn wir den jetzt wirklich waven müssen, aufgrund der Kohle, die wir für Yamamoto brauchen. Sind wir uns da sicher oder einig, dass er gepickt wird? Dass er geclaimt wird? Stimmt.
2: Ja. Gehe ich auch davon aus. Jimmy auch, ha? Cool, ja, wie auf geht, dann wird er geclaimt.
1: Ja, okay, da sind wir uns schon mal einig, alles klar. Das heißt, wäre doch eigentlich besser, versuchen noch irgendwie einen Third-Rounder oder irgendwas in den Trade rauszuholen, ne? Ja, naja, können Absolut. wir gespannt sein die nächsten Tage. Aber Alex, ich glaube, das ist gar nicht so abwegig, was du sagtest. Vielleicht können wir es uns dann doch noch leisten, Yamamoto,
3: bis irgendwas passieren kann, irgendwas klar gemacht wird, nochmal zwei, drei Spiele draußen zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell das LTA nochmal verlängert wird, aufgrund was weiß Gott was, dass du dir einfach nochmal die Zeit gibst, die wo du ja die jetzt nicht genützt hast oder die wo nicht möglich war, dass du es nützt. Ja. ja, 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 genau. Umso länger braucht
0: Yamamoto halt oder beziehungsweise umso länger und umso kürzer Zeit hat Yamo halt, um wieder reinzukommen. halt auch alles suboptimal.
3: Naja, wir haben ja noch einige Spiele. Ich sage jetzt mal so, wenn es jetzt noch um drei, vier Spiele geht, würde ich mir jetzt da keine Sorgen machen, ähm, dass man da dann bis zu den Playoffs theoretisch wieder reinkommen kann. Ähm, du kennst ich kenne Motor. Ich glaube glaub einfach, dass, dass du vermeiden willst, dass du halt zum Beispiel wie jetzt umsonst verlierst, wenn du irgendeine Möglichkeit hast, dass du noch irgendwas im Return bekommst. Umsonst erstmal überhaupt nicht. Der macht erstmal eine Menge Kohle
0: frei. Das ist
1: ja, ist so, du, äh, ähm, es ist ganz witzig, ähm, Polio Javi ist ja tatsächlich auch als Trade Target, ja, weil halt die Eulers jetzt auch aufgrund der tabellarischen Situation und vor allen Dingen auch aufgrund der eben der Cap-Situation jetzt gar nicht mal die heißesten Buyer sind, ja, ähm, sondern so ein bisschen so mal äh, am zweiten Pool sind, so könnte man es glaube ich ausdrücken. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, was die Experten so sagen, was so ein bisschen so die Trade-Sachen äh, werden, die da ähnlich vielleicht reinkommen, die Comparables, wie man so schön sagt, dann ist es zum Beispiel letztes Jahr äh, im Oktober, Anfang der Saison, ähm, nach Chicago gegangen, Jason Dickinson und ein Second-Rounder äh, für Riley Stillman. Und das war auch ein Kopf. Das war einfach nur eins zum Cap-Freimachen für Vancouver. Und das hat ihn Second-Rounder gekostet noch Jason Dickinson mitzugeben, weil der auch, glaube über 2 Millionen auf der Uhr hat, 2,65 oder so. Ähm, das, andere, das andere, was die Experten hier noch geschrieben haben von Daily Faceoff, das ist von 2001, die Namen erspare ich euch, ich kann sie nicht aussprechen, okay. äh, drei Finnen jedenfalls, ähm, das ist alles nicht so unbedingt der Rede wert, das war zwischen Florida und Vancouver. Ähm, aber so dieses erste Ding zwischen Chicago und Vancouver mit Dickinson, das zeigt halt auch, es hat auch einen Wert, wie Niki schon sagt, die Kohle einfach frei zu freizumachen. Es ne? kostet manchmal auch was. Kriegst du ja nicht einfach so los. Aber ja, soviel zum Thema Traden, Deadline, Kohle und so weiter. Alles nicht so einfach. Hitzige Debatten. Aber es ist gut, dass es endlich mal wieder endlich mal wieder ein paar Kontroversen gibt. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, lasst uns mal weitergehen. Da wird wir hier nicht ins, ins Unendliche abschweifen. Wollen wir die Performers angehen? Niki, mhm. du siehst fantastisch aus wie immer. Du wirst mal starten. Kalt oder warm? Ja. Darfst du dir heute mal aussuchen zur Feier des Tages, weil die Hertha gewonnen hat gestern. Ole, ole. Äh, Cold Performer für mich, weil
0: es mir einfach schwer gefallen ist, jemand zu picken tatsächlich. Ähm, aber er mir einfach als erstes in den Kopf geschossen ist, ist Stuart Skinner. Nicht nee. mal unbedingt, weil er schwach war, sondern einfach, weil er der Extrem viel Pech hatte und jetzt wieder wie eine Nummer 2 aussieht, ähm, was man ihm nicht verübeln kann. Aber ja, das ist so der, der mir als erstes in den Ding gekommen ist. Also,
3: ähm, ja, ja, okay. Ich, ich würde mal sagen, ich habe ihn sogar, ich hätte ihn sogar genau andersrum auf der Liste. Okay, Die letzten vier Spiele genommen. Na, dann machen wir weiter, Alex. Machen wir weiter mit deinem Cold. Aber ich, dann schieße ich mir einen Cold raus. Also Cold ist für mich. Ähm, ihr könnt euch wieder aussuchen, wen von beiden das ihr pickt. Dann nehmen wir einfach nur einen, vielleicht können wir da noch einen nehmen. <lacht> ja, dann, dann schmeiße ich Sisi in den Raum. Okay. Und äh, es, es ist einfach weiterhin so, ich habe mir wieder mal die Defender angeschaut. Und auch im Vergleich in der NHL jetzt von Anfang jener weg. Und ja, Bouchard, Roberg, die tauchen in den Top 10 jetzt auf in der NHL. Ja. Lass wir mal alles außer Seite, Seite, gegen welche Pairings, dass sie spielen, was auch immer, gegen welche rein. Ähm, und dann hast du halt, sage ich mal, Nörste, wo man bei 60 oder 65 irgendwann kommt und Sisi, glaube der kommt bei 120 oder 130 irgendwann. Und das zeigt einfach am Schluss, am Ende vom Tag, unser Verteidigerkorb, wenn ich das Top-2-Pairing anschaue, ist einfach viel zu schwach. Für unsere Ziele, die wir haben. Weil, ja, gegen Anaheim und gegen die Sharks und jetzt gegen Ottawa und gegen Detroit, na schön und gut. Was machst du? Ein guter Verteidiger zeigt sich, wenn du gegen einen Gegner spielst, der aber erstens mal stark ist und zweitens einen guten Tag hat.
1: Ja, unterschreibe ich wirklich vorbehaltlos. Brauche ich auch nichts mehr zu sagen, ehrlich gesagt. Unterschreibe ich genauso. Jimson, Cold Performer.
2: Er hatte ursprünglich auch Squads genau aus den gleichen Runden wie, wie Niki, deshalb also musste ich mir jetzt noch jemand anders suchen.
1: Ja gut. Ist gar nicht so schwer, wenn du mal ehrlich bist.
2: Es ist es nicht so schwer? Also ja, ich, ich nehme mir einfach Leon jetzt raus. Wir haben das eigentlich schon... Mag
1: es, ja. Wir haben es
2: gut ausgediskutiert. Es, ja, es, 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 wär, äh, es wurde bei uns <lacht> in intern auch schon mal als Gotteslästerung bezeichnet, wenn einer und Leon oder Connor als Gott bevor man... Genannt wird, ich aber ich, ich stehe ich eigentlich sagen, dazu, How dass. Dare you?
3: How dare you! Ich werde so seit Wochen angegeift wegen <lacht> dem.
2: Nein, das ist ja, Ding, Heiman, das Heiman, war Heimending. hat auch
0: nichts gemacht. <lacht> Leon ist ja wirklich scheiße. Das
2: Heimending war ja, einfach nur witzig, weil du dich so tief da reingelehnt hast und er das dir komplett zurückgegeben hat. Und an sich weil Leon wünschen mir das ja eigentlich auch, dass ja. er mir das wieder zurückgibt, weil ganz ehrlich, er ist immer. Wir haben davon geredet, dass er ein Leader von dem Team ist und. Äh, ja, also von ihm darf man noch mehr erwarten.
1: Genau, ich glaube, das haben wir lang und breit schon ausdiskutiert in der Mitte unseres Stammtisches hier. Äh, ich werfe dann noch einfach Polio-Javi mit rein. Ähm, gar nicht nur wegen der Leistung in den zwei Spielen, es waren ja nur zwei die Woche. Hat sogar den Game-Winner gegen Ottawa gemacht, aber halt einfach um diese Situation herum. Ich habe es erst schon lang und breit ausgeführt. Es hat eine emotionale Komponente. Rational wäre es mir viel mehr egal, aber der Polio-Javi. Und
3: die Situation um seine Person als Code-Performer. Dann, dann kann aber ich noch Nurse zu Cici dazufügen. Dann nehme ich einfach das Top-Pairing. Ja, als
1: Ganzes betrachtet, ja. Aber wenn man halt sieht, was Nurse sonst auch manchmal so gespielt hat, muss ich sagen, ging es eigentlich jetzt die Woche. Oder eigentlich die letzten Wochen, muss ich sagen.
3: Aber er war bei acht Gegentoren auf dem Eis jetzt die letzten vier Spiele. Ach. Das ist mächtig, mächtig viel. Also ich bin, bin, bin aber der Meinung, dass mindestens sieben davon nicht an ihm lagen, sondern an den drei Stürmern, ja. die da vorne ja. rumgekocht sind. Es ist schon klar, du bist natürlich immer abhängig von dem, was um die Runde um ja. rumläuft, Aber, aber ja. Ja, sie sind noch nicht gut und Sisi ist ohne Nörs richtig ja. äh, richtig unterdurchschnittlich. Ich sage jetzt mal so, reines Mittelmaß hat <lacht>
1: Dito sagt, auch, äh, Dito sagt auch Leon als Cold Performer und 9-11 und Nick sagen beide Bouchard als Cold Performer.
0: Wenn, wenn man nur das Spiel gestern nimmt, auf jeden Fall. Aber ja. insgesamt, wie Alex gesagt hat, Bouchard, Brobrock spielen einfach richtig ja. guten Stiefel runter.
3: Gestern war so. schon. Ah, gestern, Bouchard gestern ein richtiges Hack-Aktion gemacht. Ähm, auch nicht mit dem nötigen Ehrgeiz, dann, dass ich dann verliere ich die Scheibe, dann darf ich zumindest nicht so lustlos den Querpass spielen lassen, sondern muss irgendwie mich noch reinwerfen, ist mir wurscht, was er tut. Aber das ist eine Situation von vier Spielen und über die vier Spiele... Also Proberg bouchard ist das, ist das Defensive-Pairing, wo wir uns am wenigsten Sorgen machen müssen im Moment als drittes ja. Paar.
1: Ja. Aber gestern kann man es nachvollziehen. Genau.
3: <lacht> Gut, machen wir
1: die Cold-Performer die Cold haben wir dann damit durch. Gehen wir zu den Heißen Boys und heißen Themen. Niki, Hot Performer of Domingo.
0: Vielleicht ein bisschen under the radar, weiß ich gar nicht, aber Wine McLeod hat diese Woche zweimal getroffen, unter anderem ein richtig schönes Shorthanded Goal. Ähm, yes. Und er bringt, also natürlich alles im kleineren Rahmen, aber er bringt diese Dominanz aufs Eis, die Leon im Moment fehlt. Also du siehst, wenn McLeod auf dem Eis ist, er, er geht tief will die Scheibe haben, bringt sie rein. Such die Mitspieler, also ich kann mich null beklagen über MacLeod und hoffe, dass er genauso weitermacht.
1: Ja, habe ich auch in meinem Hot-Performer-Pool. Sehr gut. Unterschreibe ich. Ich muss auch sagen, es macht immer mehr Spaß, dem Jungen zuzugucken. Er wird immer kompletter als Eishockeyspieler.
3: Richtig, ja. richtig gut anzuschauen. Ja. Genau. Alex. Ähm, für mich ist es Vinnie. Vinnie DH. Ja. Um, weil er einfach für das, was er eingesetzt wird, am meisten die 100% nahe kommt, die wo man erwarten kann. Ähm, und ich glaube, es hat er eh auch äh, Nick hat es geschrieben, um für, für sein Stahlschädel, wo sich, wenn ich weg, wer war es? Okay. Wo sich die Hand gebrochen hat, glaube ich, daran. Ja. Aber nein, äh, der Herr Neve, das äh, ist reingeworfen worden, spielt siebter Verteidiger, spielt starkes PK, finde ich. Ja. Und er macht einfach alles richtige im Moment, was man von ihm erwartet. Also könnte man jetzt nicht vorstellen, dass wir ihn jetzt äh, irgendwann nicht mehr im Roster haben. Nee, sehe ich Aber genauso. Nimmelleinen ist vergessen für mich.
1: Keiner redet, wollte ich gerade genau, wollt sagen, Alex, genau. Keiner redet mehr über Nemo. Und Niki hat es letzte Woche auch schon ganz gut gesagt. Ähm, Thema Shutdown Defender zur Trade Deadline. Er, nimmt, nimmt er den ganzen. So, nimmt er den Ganzen auch ordentlich Druck aus dem Kessel. Weil wir ja im Prinzip eigentlich schon unseren Winnie haben. Und sie sind die in Bakersfield eigentlich alle so? Alles so eine Holzköpfe? Ja, dann alle hoch. Dann können wir trader schön off-day machen. Gehen also
0: schon. wenn das ich mir überlege, fragen, dass, dass sie in der AHL gegen Ney und nemo -Line gespielt haben, ja. wenn, wenn der Kesselring nur anderen so gut boxen
1: kann, dann <lacht> komm ran. Ja, Kesselring und Camp sind ja sowieso welche, wo Nils und ich sagen, um, das sind zwei to watch
3: ja, das ist all in gehen das ist ja nicht
1: all in gehen das oh ist ein Kammer oh, oh,
0: oh,
3: oh. du, bist, du bist der absolute Risikomensch Niki, <lacht> ja, ja. absoluter Risikomensch spiele mit dem Feuer <lacht> wir holen Camp einfach hoch
1: und waven den ah, den Nurse, so. Nurse, Nurse wird auch nicht geklaimt. er wird nicht geclaimt würdet, würdet ihr euch freuen wenn, wenn, wenn Nurse geklaimt wäre Nein. <lacht> wenn, ich das so ich denke, nach, wenn ich so
3: drüber nachdenke, denke schon. <lacht> Aber 9 Millionen. Nein. Ne? Das, wir, wir haben uns heute halt mal vorgenommen, dass wir einmal das Gehalt nicht erwähnen in der Diskussion. Aber eben... Uh, aber es ist halt schwierig, ich, ich gebe euch ja recht, es ist schwierig, auf, auf das halt immer zu gehen. <lacht> <lacht> Wann es halt einfach zweieinhalb Millionen weniger werden, würde man nie... Scheiße, das, äh, Alex, das hab wir wir haben es ja nicht wir
0: mit seiner Leistung verglichen, nur äh. ja, wenn man ihn raven würde, ja, es wäre schon lustig. Ja, ja ich
1: sage jetzt mal, es gibt ja so Teams, die so 20 Millionen frei haben, hier keine Ahnung, so San Jose und solche Banken. Der, der, der Tweet
0: von auch. Friedman, den würde ich mir ausdrücken und einrahmen. Ja. <lacht> ja,
3: aber das Problem ist, dass zu viele Teams zu viel Cap frei haben. Weil ja. dann wird Nurse von den Blackhawks geklämt. Ja, ja kann,
1: kann er doch, aber was? Bewegen. Wir können ja dann an der Trade-Deadline richtig angreifen.
2: <lacht> Abflug. Na, egal, nee, komm, hören auf
1: jetzt. Das ist doch Quatsch. Äh,
2: also ich meine mein, meine Antwort darauf wäre, ich würde mich nicht drüber freuen, weil die 9 Millionen muss ja auch erstmal für e irgendwas benutzen. Ja, aber, aber da lässt sich schon was finden, ne? Es lässt sich an sich schon was finden, aber es, so muss sich, ja. aber es muss erstmal eine gescheite Lösung dafür gefunden werden, das die ist besser benutzt und 5 Millionen dafür würde ich ja trotzdem noch für Nurse nehmen quasi. Ja, <lacht> ähm, das muss man ja dazu sagen, zu viel sind ja nicht alle neuen. Und, und 10% mhm. von diesem ganzen Carson-Excitement von meiner Seite aus kommt auch davon, ich würde halt schon gern sehen, was mit Nurse passiert, wenn der auf einmal an der Seite von, von dem Eric Carson spielt, so. Würde mich schon interessieren.
3: Okay. Ja, ich glaub, was man ja mit gut, mit
1: aber dann haben wir natürlich mit, mit, mit 21 Millionen das teuerste deep der Welt. Ähm, und wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn die zusammen so spielen, irgendwie minus 80 im Plus-Minus-Bereich, aber na gut.
2: In zwei Jahren verdienen dann Toast und Makar zusammen mehr, damit passt ja. Ja, dann ja. Aber, aber vorne machen <mein> wir
3: <lacht> auch noch Punkte und hinten kriegen wir das Doppelte.
2: Genau. Jimmy, dein Hot-Performer. Mein Hot-Performer. <lacht> mir schwer gefallen, weil ich hatte, also ich bin, ich hatte auch Winnie und ich bin immer noch ein Pro Fan, aber ich nehme jetzt den Cold bevor von zwei Leuten aus dem Chat ich nehme Evan Pouchard, weil äh,
0: ja das ist das ist Fresh Chat merkt ihr das Er rebelliert Hä? der arbeitet
1: gezielt gegen euch da
2: er, er rebelliert <lacht>
0: äh,
2: also der der gefällt mir einfach extrem gut der ist einfach quasi ich bin ein sehr großer Verteidiger von der Erwin äh, ein großer Fan von Bouchard. Deshalb bin ich vielleicht in der Form ein bisschen biased, aber ich finde der Typ... Der Erwin Bouchard
0: äh, auch mal ein großer Verteidiger.
2: ...ist, ist eine Maschine und der, dem seine, dem seine <lacht> Fehler, die er immer mal wieder macht, die wiegt es einfach aus mit, mit der Konstanz, die er halt jedes Spiel aufs Eis bringt und eben, er ist quasi eigentlich schon ein ziemlich guter Pack-Moving-Defender, was halt von Leon und auch sehr äh, gewünscht wird und da sind beide, Puschar und Proberg sehr gut drin, was also den Puck kontrolliert aus der eigenen Zone rauszubringen.
1: Ja, und die sind ja auch, muss man dazu sagen, beide noch nicht annähernd am Ende der Entwicklung. Das stimmt. Gut, dann mache ich noch meinen Hot-Performer. Ich habe Evander Kane, weil auch wenn man sagen muss, dass da irgendwie zwei Drittel der Shifts irgendwie nicht sonderlich viel rumkommt, aber er hat seinen Scoring-Touch zumindest wieder erreicht, hat äh, die Crittiness für sich wieder entdeckt. Hat uns gegen, gegen, gegen Detroit, muss ich ehrlich sagen, im Alleingang das Momentum beschafft. Ähm, war auch so immer wieder eklig zu bespielen. Und wie gesagt, drei Tore, zwei Vorlagen jetzt. Ähm, mal nicht minus vier wie die Woche davor, <lacht> sondern minus null. Ähm, ja, ist für mich einfach das, was ich konstant von ihm erwarte. Und das ist ein gutes Zeichen.
0: Genau. Kurze Frage an Jimmy, wieso hast du dich Probeck genommen? Oder findest du die im Doppelpack geil oder findest du Bouchard
2: Macht Bouchard Borberg gut? Ja. Ich, also ich mache es im Moment so, dass ich immer abwechselnd im und Einmal Bouchard, einmal Bouchard. Aber an sich finde ich sie im Doppelpack sehr cool, aber ich glaube halt auch, dass sie unabhängig voneinander funktionieren können, weil sie halt beide was mitbringen. Die, die, also die, die funktionieren halt cool. zusammen quasi im Moment sehr, sehr stark, weil sie einfach in der AHL auch anderthalb Jahre glaube ich sogar zusammen in einem ja. Pairing gespielt haben. Also ich glaube, die haben ja. da auch schon Chemie, aber ich glaube halt, ich bin mhm. immer noch der Meinung, dass es das CC-Projekt jetzt langsam mal beendet sein sollte im ersten Pairing und Fushar mal wieder neben das auftauchen sollte.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist eigentlich mein, mein gewünschtes Pärchen da vorne. Ja. Das wäre eigentlich der Punkt, ja. Und dann werden wir auch sehen, wie ProBlock das neben CC macht. Wenn das schlecht macht? Dann müssen wir CC abgeben, weil er alle runterzieht. <lacht> ja. Ist ja ganz
2: klar. <lacht> genau. Also ja, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass quasi CC eher der Name ist, den man abgeben will, äh, wenn man irgendwie für einen Chicken oder für einen, ja. einen Carlson tradet. Aber es ist halt eher unrealistisch, weil beide halt auch im Powerplay dann auftreten würden. Also, Aber an sich ist quasi CC mhm. im Moment einer unserer schwächsten Verteidiger im Vergleich zu halt, was wir in unserem dritten Pairing haben.
1: Du der Kollege hat einfach mal gnadenlos überperformt. Und wenn man sich das halt auch anguckt, was Barry in seiner ganzen Karriere bisher geleistet hat, und dazu muss man sagen, zwei Drittel der Zeit in dem abartig schlechten äh, Colorado-Team, ähm, beziehungsweise was dann halt auch CZ so immer so als, als Career-High und was das so alles so war, dann ist da ein Unterschied einfach. Und dann kommt man vielleicht doch zu dem Entschluss, dass CZ letztes Jahr einfach weit über seine Möglichkeiten gespielt hat. Und dieses Jahr so sein etwas Unkonstanteres und etwas nicht so... Ja, wie soll, wie soll ich sagen, nicht so, eigentlich nicht so vorgesehen für die erste Reihe, fürs erste Pärchen, äh, Gesicht zeigt. Ne? So, und dann sieht der Vertrag wieder komisch aus. Aber gut, Vertrag wollen wir jetzt gar nicht reden, darum soll es nicht gehen, das werden wir noch in den nächsten Wochen oft genug. Vielleicht noch kurz aus dem Chat, die Hot Performer. Ähm, die sind Kane hey, bei hey. 11 und bei Ito. Bei Nick ist es, wie es Alex schon gesagt hat, Winnie und sein Schädel. <lacht> ähm,
2: Jetzt auch Winnie.
1: Ja, genau. Und bei Dito ist es Jimmy.
3: <lacht> ähm, gut, das waren die Performer. Sehr, sehr schön. Aber ich will noch kurz da was einwerfen mit, mit es ist dann zweimal Skinner genannt worden. Und hm. Also statistisch kann das aber nicht belegt werden, weil er hat zum ersten Mal in seiner Karriere äh, jetzt in den, vier, in den zwei Spielen, wo er gefangen hat, 15 High-Danger-Chances gegen sich gehabt und alle 15 waren er safe. Ja,
0: ich habe auch gar nicht, also ich es ja
3: auch so ja, gesagt. dass gesagt, ja. Ja.
0: Also, wie gesagt, es ist ja... Er kann da wahrscheinlich, wie du sagst, am wenigsten für... Aber er war der Erste, der mir so in den Kopf geschossen ist, weil es halt scheiße aussieht. Scheiße ist es nicht, aber es sieht halt scheiße aus. Dann könntest
3: du aber Campbell jetzt auch nehmen.
0: Der, der ist hat ja gewonnen.
3: Ja, da wurde die Siege also, geholt. Was ich, was ich damit abschließen will, ist, dass im Moment habe ich die, das Goalie-Pairing ist im Moment meine kleinste Sorge. Das ja, wollte ich sagen. Das, sowieso. das hätte man auch als Hot-Performer
1: nehmen können, dass man das erste Mal seit gefühlt immer äh, wirklich kein Problem auf der Goalie-Position hat, dass man egal wen reinstellen kann und nicht äh, vor Angst die Fingernägel abknabbert und äh, sich sonst wie schon wieder ver vermault gegenüber unseren Jungs, sondern dass man dort eigentlich wirklich ruhig im Gewissen sagen kann, ist egal, wer hält, die können es beide Ein gutes, gutes Luxusproblem.
2: Eine Woche ist halt für Statistiken halt auch ein relativ kleines Sample und das ist halt schwierig. Also ich, von meiner Seite sieht man halt, der